0: La poche gastrique, c'est une idée de chirurgien bariatrique passionné dans le but de rejoindre plus de patients et de professionnels de la santé tout en sensibilisant la population. L'obésité est une maladie chronique complexe, répandue, dont les patients font l'objet de préjugés et de stigmas contribuant à la morbidité et la mortalité qui sont associés. Il faut donc offrir des traitements fondés sur la science de la gestion des maladies chroniques. Au-delà du simplisme, manger moins et bougez plus.
1: Alors, comme tu sais, Alex, nos capsules vont couvrir la thérapie nutritionnelle médicale, l'activité physique, les approches psychothérapeutiques, la pharmacothérapie et bien entendu la chirurgie. Je remercie le support d'Eticon pour la production, ce qui nous permet de... De réaliser ce balado bénévolement. Je veux en profiter aussi pour remercier le support de notre association canadienne de médecins et de chirurgiens
0: bariatriques. Salut Alex. Salut Pierre, ça va? Très bien, et content qu'on revienne. On s'ennuie là-dessus un peu encore? Oui, c'est ça, on fait ça avec les, les dates là, l'Halloween, là, c'est
2: Noël. Bienvenue à la santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
3: Je reçois docteur Pierre Garneau et docteur Alexandre Bougie, deux chirurgiens dont la pratique est axée sur la chirurgie bariatrique. Mes deux collègues ont lancé récemment un podcast, La poche gastrique. Je voulais recevoir mes collègues pour promouvoir leur projet, mais également pour discuter des enjeux liés à l'obésité en 2023. Ampleur du problème, traitement, stigmatisation. Une discussion fort intéressante avec deux experts qui permet de mieux comprendre cet enjeu majeur qui est la prise en charge de l'obésité et de découvrir un podcast qui permet d'en apprendre plus. Bonne écoute! Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart neurophysiologie, le groupe TEGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Alexandre, bonne soirée.
0: Hey, salut, comment ça va?
3: Bien, bien, merci, toi aussi. Pierre, bonsoir. Ah. So-
0: salut Jean-Pierre.
3: Hey, merci okay. messieurs, là, on prend le temps, on est presque au réveillon. Il euh, <rire> y en a qui ont des soupers ce soir. Puis Vous avez accepté de me donner 30 ou 40 minutes euh, de votre temps. On va essayer de rentrer ça court. Mais je voulais vraiment parler de votre euh, projet que je te trouve emballant qui s'appelle la poche gastrique. Donc, euh, D'abord, euh, ça vient d'où ce projet-là, Pierre? Là, là? Ce projet de podcast, la poche gastrique.
1: Ben, je vais juste faire une mini-intro, puis Alex oui. va faire un bout, puis je vais faire l'après. La Allez-y, euh, vous êtes habitués euh, à travailler écoute, ensemble. Oui, ben, moi, ça fait plusieurs années que je fais partie de la Session canadienne de, de chirurgie et de médecine bariatrique. Donc, avec les années, tu progresses, on monte dans l'exécutif. Tu connais ça, Jean-Pierre? Fait mm-hmm. que, puis j'ai atteint une dernière marche en haut. Je, fais, je suis secrétaire général de la Station canadienne. Puis après ça, bien, nous, on recrute, on veut recruter les, les étoiles filantes, les étoiles montantes. Fait qu'Alexandre, on le dit, let's go, viens joindre le, le comité exécutif. Okay. Puis, comme après chaque congrès, euh, une fois que le congrès est terminé, il faut décanter les... les la session, le, l'activité, fait que là, après ça, on fait le meeting, puis au travers de tout ça, il y a plusieurs sujets à discuter, puis un des sujets qui est arrivé, qui est tombé sur la table, c'est social media. Mm-hmm. Et là, c'est là qu'Alexandre rentre en ligne de compte. Vas-y, ouais.
0: Alex, c'était, c'était quand même drôle, là, tu sais, parce que dans le fond, nous, moi, Pierre, on, on se connaît depuis longtemps, mais Peut-être que je ne connaissais pas tout le monde à l'entour de la table, mais grosso modo, quand on est arrivé là, je dis Gang, il faudrait peut-être qu'on pense un petit peu plus loin que Facebook puis X, puis qu'on se lance peut-être dans quelque chose d'un peu plus moderne pour obtenir mm-hmm. un peu plus de visibilité. » Je dis « Vous n'avez jamais vraiment pensé à utiliser YouTube, Spotify, de peut-être penser à faire un podcast pour les patients, les professionnels de la santé, puis puis honnêtement, je me suis posé la question si je faisais une erreur, parce que ça a comme fait un silence à l'entour de la table. <rire> puis euh, puis le, le président de l'Association canadienne, il me juste Ok, parfait, c'est toi qui fais ça <rire> ». Okay. Puis, puis là, le lendemain matin, après ça, tu que le, le comité est fini, on, on est allé, c'était la soirée un petit peu, euh, tourner des bords à Toronto. Puis le lendemain matin, on est à l'heure au congrès, puis Pierre voir il me dit « on fait ça ensemble, une bonne idée ». Puis d'ailleurs, j'ai déjà le nom, on va appeler ça « La poche gastrique ». Fait que moi, je pars à rire. Un, j'étais vraiment content que que Pierre veuille embarquer là-dedans parce que, tu sais, je veux dire, moi, ça fait peut-être cinq ans que je fais de la bariatrie. -hmm. Pierre, Pierre, il a comme pas mal d'expérience. fait que c'est comme un mix intéressant. On s'entend bien de base. On se connaît quand même depuis plusieurs années. fait que que non, écoute, euh, puis lui, il était comme, on fait ça en français, on appelle ça la poche gastrique. fait que là, moi, j'ai comme réfléchi à ça. Puis, euh, regarde, j'ai j'ai monté un, un, un setup de projet. Puis euh, là, on, on est rendu, on a tourné le quatrième épisode cette semaine.
3: Mm-hmm. Bien, c'est très intéressant. Pierre, le, toi, tu as de l'expérience, donc ça facilitait, j'imagine, le, le to do ou comment, ouais. ou, euh, comment le que, faire,
1: disons. Là, ben, ou, euh, il y a deux choses c'est que, un, je voulais pas être la, je voulais pas être la personne centrale. Fait qu'on a comme inversé les rôles. Okay. Fait que dans nos podcasts, on avait, on s'était déjà entendu du, du début que Alex allait être probablement la personne qui allait parler à 80 du temps, je dis ça à peu près, là. Okay. Que moi, je faisais juste un peu l'animateur pour lancer un peu la discussion. Fait que la pression était aussi beaucoup sur Alex parce que, bon, on a l'expérience, mais il faut quand même avoir, comme tu sais, tu en fais des podcasts, là. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, je veux dire, tu sais, c'est un, c'est un autre médium, c'est un art qui est différent que de faire de la scène, que de faire du spectacle ou de faire de la conférence. Bon. Fait que moi, ça ne me stressait pas trop parce que j'ai quand même un pas pire background de conférence. Mais tu sais, une conférence, pas pareil, hein? mm-hmm. Tu parles à un auditoire, tu as une slide, tu peux regarder ta slide, parler sur ta slide. Là, le podcast a une autre dynamique. Mais mm-hmm. je pense avec Alex, comme il disait, on se connaît, la chimie pogne, puis on a, on a vraiment
0: du fun à faire ça. Mais c'est parce qu'on on fait ça de façon. Euh... Tu orienté avec euh, des thèmes euh, larges par épisode, là, comme euh, le premier épisode, on parlait des nouvelles indications. On est rentré directement dans un épisode un peu plus technique avec les différentes options chirurgicales dans l'épisode 2. C'est pas ça, on a pris ça plus relax. On est allé dans le tourisme chirurgical, même si c'est pas tant relax. C'était ça, plus cas, délicat
3: un peu aussi comme sujet, Plus, plus délicat, mais,
0: ouais, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on on, arrivait avec un plan de match, mais après ça, ça reste que hey, on s'assit les deux, puis on, on a une discussion, que c'est quand même relativement... Euh, du geste, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais Tout à fait,
3: surtout si ça... on parle de chirurgie bariatrique, c'est un bon terme. De dire. Ah, voilà, j'avoue, <rire> c'est j'avoue, j'avoue. Mais dites-moi, les gars, avez-vous déjà votre plan, mettons, le nombre d'épisodes, les sujets que vous allez traiter, ou euh, on construit l'avion en vol un peu? Euh... Il
1: y a, il y a, je dirais, j'en parle, il y a un peu des deux, parce que c'est sûr que quand on débutait le projet, on avait un peu d'idées de qu'est-ce qu'on voulait parler, puis on s'est vite rendu compte qu'il y a comme une dynamique hein, quand tu fais des podcasts, comme tu sais, mm-hmm. puis on savait qu'il y avait des sujets plus dry, moins intéressants, fait que là, on voulait être sûr d'avoir une couverture un peu plus large puis aussi, je dirais le mot, grand public. Mm-hmm. On s'est entendu mm-hmm. comme, comme à peu près faire 10 épisodes, c'est l'idée de base qu'on avait, mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que l'équipe qui était derrière nous autres au studio euh, sont vraiment là, sont derrière nous autres, puis ils nous arrivent avec des, des trucs, « Hey, les gars !» Ça serait cool que, qu'on fasse une session de répondre aux questions. Fait que, ça l'amène mm-hmm. plein de trucs. Tu m'en avais parlé. Hein? Tu, me, tu m'avais mm-hmm. dit, Pierre, tu vas en faire 10, mais ça va finir à 100. Là. C'est mm-hmm. ça?
3: Exact, parce qu'on rebondit souvent. Vous avez déjà vécu ça, je suis certain. Après un épisode, vous sortez avec l'idée pour faire deux ou trois épisodes supplémentaires. je parlais Vous parliez de tourisme chirurgical. Je, je verrais très bien un patient ou une patiente venir raconter son aventure, les malheurs qu'elle a vécu, ses mm-hmm. regrets, les bons coups, les mauvais, ou peut-être des expériences positives aussi. Euh. Donc, euh, bah, écoute, c'est, une euh, Alex,
1: c'est une bonne idée, celle-là, on va, la, <rire> on va retenir celle-là. Mais je... si de... C'est notre douzième épisode. Exact. <rire>
3: Dites-moi, mais le, à la base, quand vous euh, avez cette idée-là, c'est pour qui le podcast? Est-ce que c'est pour les patients, les cliniciens? Si c'est pour les cliniciens, est-ce que ce sont pour les... c'est pour les chirurgiens bariatriques ou euh, c'est pour. Euh... Ouais.
0: Je pense, que, je pense que la première idée, c'était vraiment pour les patients. Il y avait une optique de, de rayonnement pour la, l'association canadienne. Là, Ça restera à voir si c'est quelque chose qu'ils retiennent ou pas. Ben, je pense que c'est devenu un peu le, le bébé à, à, à moi et Pierre, là, par euh, honnêtement pure passion pour le, le domaine. Là. Mais je pense que, Pierre, tu me corriges si, si tu as des choses à ajouter, mais je pense que c'est vraiment… Euh, dans le but premier, d'avoir une ressource d'information privilégiée pour les patients, pour avoir accès à ce que se disent, mettons, deux chirurgiens euh, sur des sujets précis. Puis comme c'est comme ordonné euh, dans, mettons, les dix premiers épisodes comme des choses, si les gens veulent aller s'informer sur les types d'indications, les types de chirurgie, il y a un des épisodes qui, je pense, vont être utiles avant de venir nous voir en consultation. Ceci étant dit, euh, on voulait aussi que ça soit euh, admissible ou fonctionnel pour le grand public, mais aussi pour les professionnels de la santé qui connaissent peut-être moins bien le, le sujet.
3: Avez-vous Et, peur euh, d'être trop populaire, que les patients courent après vous? Non. Dit, non? non.
0: Ils en parlent dans les cliniques déjà, en tout cas,
3: okay.
1: je mm-hmm. Mais euh, je rappelle juste pour compléter ce que Alex euh, a dit. Quand que, euh, Alex, lors de la, du meeting à la Session canadienne, avait parlé justement du faire différemment pour les sociaux médias, c'est sûr que la Session canadienne, nous autres, ils pensaient qu'on arriverait avec un truc qui mousserait l'Association canadienne. Fait que tu comprends, <rire> c'était comme un peu là, le premier, de départ, bon. mais rapidement, quand on s'est installé, qu'on a commencé à en parler, c'était évident que ce n'est pas là que ça finirait, puis que l'intérêt viendrait des patients. Ça, c'était, c'était évident, puis comme Alex a dit, rapidement, quand on a commencé à faire les premiers épisodes, tout de suite, on a vu du monde arriver à la clinique, « Hey, j'ai écouté votre podcast, c'est bon, bla bla. bla. puis c'est quoi moi, je pense que ça aide beaucoup aussi le, le paramédical qui est autour. Le patient, c'est super important, puis il va aller, c'est une source d'information, Mais aussi, dans mon milieu, dans le milieu d'Alex, on a des gens qui travaillent, ils connaissent ça un peu, mais ils ne comprennent pas trop. Tu sais, moi, je, jours, je te jure, là, on est en meeting, je suis sur Teams, là, une réunion de direction, là, puis tu as huit personnes, tu as la PDG, la DSP qui est là, puis il y avait une autre personne au travers de la réunion. Puis, juste en fin de meeting, elle lève la main avec un beau sourire et elle dit Hey, by the way, Dr. Garneau, c'est super bon vos podcasts. Tu sais, c'est sorti du champ gauche de nulle part dans une réunion de la direction générale.
0: Tu, tu vois, moi, aujourd'hui, c'est un Inalo qui, euh, qui est super bon pour euh, gonner la, la bougie, le TNG. On fait des cas bariatriques super efficaces avec lui tout le temps, mais dans le fond, il y a. C'est pas trop quest ce qu'on fait. T'sais. Il me disait ça aujourd'hui. Il me dit maintenant, je comprends vraiment ce que vous faites, juste en écoutant. Fait que, c'est, mm-hmm. c'est, quand même encou- c'est quand même encourageant. Là. On a l'impression qu'il y a déjà un impact, en fait.
3: Est-ce que ça pourrait vous imposer un certain devoir de réserve, par exemple, de vous empêcher de critiquer euh, le système québécois ou critiquer votre hôpital, votre CIUSSS, ou euh...
1: ben, Écoute, c'est une bonne question, jean parce que tu vois, cette semaine étant euh, avant-hier, hein, c'est ça, ouais, avec, ouais, ouais, ouais. on a on avait une invitée qui était la première invitée dans nos podcasts, qui est docteur Myrna Hazard, qui est une de mes confrères et moi, qui est super bonne. Mais tu sais, elle, elle avait une, je ne dirais pas une, une gêne, mais une restriction par rapport justement, tu sais, nous autres, on parle comme des chirurgiens. Hein. Je dis pas mm-hmm. qu'on on ne ferait jamais ça, non, là, mais tu sais, on, on a le langage facile, puis tu sais, on parle beaucoup de les noms commerciaux On a été éduqués comme ça. Alors, mm-hmm. elle, elle ne voulait pas, puis là, ça nous contraint. Mais là, j'ai dit, Myrna, je n'ai pas le choix. Là. On fait ça grand public. Je n'aurai pas le choix, je vais te le sortir, le mot. Puis là, on s'en <rire> regardait. Alex, tu moi, pour dire ah. tu oh, c'est un pic, là, t'sais. T'sais, Juste pour mettre la, un peu faire vibrer. Fait que, oui, une, ta question est super bonne, Jean-Pierre, parce qu'il y a une limite qu'on ne peut pas passer. Ça, c'était un exemple, c'est qu'on s'est questionné justement, OK, puis même ce qui est arrivé une longue histoire, il y a eu un problème à l'enregistrement, il y a eu, y a eu un problème technique, il a fait qu'on reprenne l'enregistrement. Okay. OK. Fait que ça nous a permis justement de débriefer la première manière de le faire. Puis là, on a, je pense, à hein, Alex, on a mieux structuré la manière ouais, de mieux. parler, c'est mieux. Parce qu'on a fait plus attention, puis on a lancé le gros mot qui commence par O. Mm-hmm. Mais il a pas fallu, on ne l'a pas répété 25 fois, mais tu on l'a mis d'une manière mieux structurée. Fait que oui, je pense qu'on a folie. un devoir de réserve pour répondre à ta question. C'est
3: le premier devoir de réserve. Le deuxième, on ne doit jamais oublier qu'on est médecin, chirurgien, puis lorsqu'on ouais. s'exprime publiquement, on n'enlève pas un chapeau pour en mettre un autre. Donc, non, c'est ça, il faut faire attention. Dans. Je
0: pense mm-hmm. que d'ailleurs, on, on, on l'a vu passer pas dans. Dans les médias récemment, avec le conflit israélo-palestinien. Il y a des gens qui sont sortis avec des opinions euh, politiques euh, que, et qui sont ramassés avec des centaines de plaintes au collège de Médecins. Oui, c'est ça. Fait que on, on, moi puis Pierre, on n'a pas la langue dans notre poche, vraiment, je pense, mais, mais je pense qu'on, qu'on se force à avoir un certain devoir de réserve. Puis d'ailleurs, une des façons que, que moi je me ferai, c'était clair avec l'équipe de production, là, parce qu'ils sont vite, ils ont le doigt sa gâchette, puis quand ils ont le matériel, ça sort. T'sais, on a appris avec les premiers épisodes, là, je, ils savent qu'on veut écouter l'épisode avant qu'on, qu'ils donnent le hockey pour diffusion partout parce qu'on okay. est comme le dernier rempart. Je ne sais pas si Pierre est d'accord avec moi, mais on s'est retrouvé avec les épisodes diffusés rapidement. On n'avait pas eu le temps de les deux donner le hockey. Fait que là, on on, on sait qu'on veut regarder l'épisode, puis que si Pierre n'a pas au moins donné le hockey, ils ne peuvent pas le diffuser et mmh. vice versa. T'sais, on se fait confiance entre nous deux, mais on est comme. On, on, on a un certain devoir de réserve. comme tu Écoutez, les
3: gars, je n'ai pas ce problème-là parce que je suis réalisateur, producteur. Ah. <rire> Donc, euh, mais ça demande beaucoup de travail. Pierre, je t'ai entendu dire, je ne sais où, que le terme même ou le thème, le mot chirurgie bariatrique va disparaître un jour.
1: Ben, tranquillement, on s'entend que c'est, une, ben, c'est parce que c'est une mouvance de, de stéréotype qu'on appelle. Okay? Okay. on s'entend, le mot obésité, bon, le mot va être encore là, mais euh, on est en train de, d'arrêter de stigmatiser le patient avec un surpoids, avec un problème d'obésité. Donc, on est en train de plus se focuser sur le côté vraiment médical et non sur l'aspect surpoids, puis euh,
2: mm-hmm. l'aspect
1: qu'il y a à l'extérieur. Fait que, bref, euh, c'est une mouvance que je pense qui fait full de sens. Et La communauté va aussi vers ça. Dans tous les congrès, hein, Alex, on en reçoit. Même nous, des fois, on, exemple, avant un congrès, on, quand je présente dans un congrès, on en reçoit même les directives du congrès, euh, s'il vous plaît, ne pas utiliser tel mot. Euh, si vous parlez de ça, vous allez parler de patients euh, avec, souffrant de problèmes d'obésité et non un obèse. Tu comprends? On mm-hmm. enlève le... Le directionnel, on va parler plus d'une maladie, donc d'un patient qui souffre de telle maladie. Comme -hmm. on va dire qu'un patient qui souffre de diabète, il souffre de telle affaire, il souffre de ça. Et non dire un obèse.
0: Il y avait une présentation complète de 45 minutes au dernier congrès à Toronto, au mois de mai, sur ça, sur... euh... Quels étaient les, les termes, les mots, les, 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 la façon, Tu ne serait-ce que, mettons monsieur, madame, tout le monde, là, on n'est pas nécessairement habitué de demander aux patients la permission de parler d'un de leurs problèmes de santé. C'est sûr que quand nos, nos patients vont dans la clinique de bariatrique, je ne sais pas Pierre, là, moi je ne demande pas à tout le monde si j'ai la permission de parler de leur poids, mais mettons que le patient vient pour une autre raison, je ne sais pas, moi, tu vois un patient pour une hernie incisionnelle euh, ou une hernie whatever, je vais dire, est-ce que je peux vous on peut parler de votre poids, de juste, ça c'est une des directives quoi, dans la pratique des changements de clinique, c'est de demander aux patients l'autorisation de parler de leur poids avant, de parler de leur poids pour que ça soit moins un peu agressif. Mmh. Euh, ou on se lance moins sur des guilt trips. T'sais. Que, en tout cas, c'est pour compléter ce que tu Puis, dis.
1: Puis, tellement qu'en plus, dans les nouveaux euh, guidelines canadiens, Alex, ça fait partie d'Obésité Canada. Ça ouais. fait partie d'un des, des outils qu'ils ont développé pour, qu'ils recommandent fortement à tous les médecins qui travaillent en pratique générale. C'est une espèce de poster, finalement, là, de, qui parle un peu des paradigmes, de quoi dire, quoi faire attention, comment justement euh, aborder la discussion. Moi, contrairement à Alex, moi je ne fais plus aucune chirurgie générale. Je ne mm-hmm. fais que de la chirurgie bariatère. Le patient, quand il rentre dans mon bureau, il est référé pour se faire opérer. Mais je veux dire, je ne parle pas d'obésité. On parle de ses problèmes médicaux pour on prend une décision à la fin. C'est différent de ce qu'un médecin de famille peut, par exemple, traiter un problème, je dirais, cutané. Puis, il regarde le patient puis il trouve vraiment que le surpoids du patient est un problème. Mais il va falloir qu'il rouvre la discussion.
3: C'est intéressant, Alexandre, ce que tu dis, parce que Ernest incisionnelle, c'est un de mes champs de pratique. puis l'obésité est un enjeu majeur, comme tu sais. Donc euh, là, je me dis, euh, moi, si j'ai un patient qui rentre dans mon bureau, qui a fait deux infarctus, qui a une fraction d'éjection à 15 est-ce que je vais lui demander la permission pour lui parler de sa condition cardiaque? La réponse est non. Moi, je te dirais que je ne m'empêche pas de parler du surplus de poids, c'est la portion centrale du problème. Ah, oui, j'ai l'impression de le faire sans critiquer, mais, euh, sans stigmatiser, mais je dis l'enjeu ici, c'est le souple-poids, puis je, je ne porte pas de jugement sur le pourquoi, le comment, hein. mais, mais, je dirais, mais j'en, j'en il faut adresser ce problème-là, sinon on ne peut pas traiter votre hernie.
1: Tu as raison. Ouais. La, moi, je te dirais que la mouvance, vient. il y a vraiment une différence de sensibilité. Du, du côté anglophone canadien. Okay. Je vais dire ça comme ça. On, il y a vraiment une, une quand on dit le, le Rock là puis le, le, le Québec, mm-hmm. l'approche francophone, l'approche anglophone est très différente par rapport à ça. Et je crois que pour le, pour le voir parmi dans des différents comités, ça nous a pris du temps avant d'embarquer dans cette mouvance-là. Puis moi, je pense qu'ils ont raison, Jean-Pierre. Mais je, comme tu dis, oui, il faut que tu en parles, mais c'est, le but, c'est juste de sensibiliser les gens. C'est pas mm-hmm. de d'avoir une, esp- une approche de moine là, religieux avec la même, mais c'est en voulant dire « Hey, faites attention quand vous parlez à votre ah, je, je suis d'accord T'sais, C'est plus ça, alors que nous, on avait une approche un peu plus « garoche d'en face face, badang, no, mm-hmm. puis le patient okay. il reçoit ça. » Alors que le monde anglo-saxon, mm-hmm. c'est comme euh, « non, non, un petit drapeau, faire pas attention, pas. amener. » Moi, je pense que ça m'a éduqué. Pas « je pense », ça m'a éduqué, Jean-Pierre. Mm-hmm. Ça m'a donné des « ok, ouais, ok, je vais parler différemment. » n'utiliserai pas les mêmes mots de la même manière. Puis j'ai changé mon discours avec les années de la manière de parler aux patients.
3: Rampart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique pré-opératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart neurophysiologie à info, à commercial rempartneuro.ca. C'est à info, à commercial, r m p a n e C'est intéressant parce que le sentiment que j'avais, c'est que parfois, quand j'abordais ces problèmes-là avec les, ou quand j'aborde le problème de surpoids avec un patient, j'ai parfois l'impression d'être le premier à lui en parler. Ça, c'est Alors vrai. que le patient est hyper tendu. Euh, dysépidémique, euh, déjà un nouveau genou, euh, et j'en passe et j'en passe. Vous connaissez les comorbidités de mieux que moi, mm-hmm. donc euh, c'est plutôt le contraire. Parfois, je me dis, personne ne vous en a jamais parlé de ça. Prends 4-5 médicaments, 50 ans, manifestement un problème de poids, puis invalide ouais. un peu. Euh,
1: donc, euh, Mais c'est un peu l'évolution aussi, Jean-Pierre, de l'acceptabilité de la prise en charge de l'obésité. Tu le sais, on vient, mm-hmm. de, on vient de la même université, on a fait les mêmes hôpitaux à peu près ensemble. Euh, il y avait un ou deux individus qui s'intéressaient à, à l'obésité morbide et la chirurgie mm-hmm. bariatrique. Euh, puis, puis on s'entend, on, on se souvient tous des mm-hmm. commentaires que qu'on a qu'on a malheureusement entendus quand on à a l'époque, passé dans notre... à, à l'époque, fait. OK? Puis tu moi je dis toujours, je le répète tout le temps, ça me fait une petit lourde de chirurgie je regrette mais au Québec, c'est les chirurgiens qui ont drivé l'approche de la médecine et de la chirurgie bariatrique. Okay? Puis mm-hmm. encore là, quand je donnais une conférence justement à Alex, cette, non la semaine dernière, pardon, je donnais une conférence au département de médecine. Là, tout le monde qui était devant moi, c'était cardiologue, médecine interne, rhumatologue, pneumologue, c'était juste des internés. il n'y avait aucun chirurgien dans la salle. Puis j'ai une belle slide que j'ai depuis longtemps, que je présentais quand je donnais le cours à l'université, où c'est que nous autres, on prenait dans les années 2010, on remonte quand même à 12, 13, 14 ans, Mm-hmm. Le corps de, notre, de nos congrès, hein, Alex, on parle que de diabète. Mm-hmm. On est des chirurgiens. Le corps des, des sujets, des, des ateliers, des sessions ou du, de la conférence, c'est diabète. Puis là, je m'amusais à présenter une slide d'un congrès d'endocrinologie. Et combien de fois qu'on parle de chirurgie bariatrique? Zéro. Zéro. Mm-hmm. OK? Alors, tu comprends? Moi, je m'amuse à ça, à montrer que... Ça, c'est c'est. Ça nous, revient, la communauté, c'est ça, exact. Pourquoi est-ce que donc, c'est
3: si important,
1: Alexandre, euh,
3: excuse-moi Pierre. Euh, ah, vas-y, vas-y, vas-y. Pourquoi est-ce si important, Alexandre, de considérer l'obésité comme une maladie, disons, là, euh, par rapport, par exemple, à la maladie pulmonaire obstructive chronique ou euh, autre chose, donc le tabagisme amène la maladie pulmonaire obstructive chronique, en quoi… Qu'est-ce qui est une maladie dans l'obésité? C'est le, les, les comorbidités associées à l'obésité? Tu euh,
0: ben, il, il y a plusieurs. Euh, je pense qu'il y a plusieurs aspects à cette question-là. Puis mmh. euh, il y a plusieurs façons de répondre. Mais, mais une, des, une des choses, je pense, qui est la plus importante dans les nouvelles lignes directrices canadiennes, c'est de vraiment commencer, comme professionnel de la santé, euh, par considérer l'obésité comme un problème de santé chronique, une maladie chronique, au mmh. même titre que l'hypertension. Les cardiopathies, les accidents vasculaires, les cancers, c'est, c'est toutes des maladies chroniques. Puis dans le fond, c'est quoi une maladie chronique selon l'OMS? Bien, c'est des affections de longue durée qui, en général, évoluent lentement. Hein? C'est assez englobant sur pas mal d'affaires. Donc, euh, Mais c'est juste que ça nous permet d'être peut-être un peu plus sensibles. Après ça, quand tu parles à l'obésité, bien, quand tu lis les lignes directrices canadiennes, euh, essentiellement, bien, on considère l'obésité comme une maladie chronique complexe, évolutive, récidivante, fort répandue qui se caractérise un peu comme tout le monde, sans doute, par une accumulation anormale euh, de graisse, finalement. Puis c'est, le problème, là, c'est que les personnes qui vivent avec l'obésité, ils font l'objet de préjugés, ils sont stigmatisés, puis ça accroît la, mordi, la morbidité et la mortalité. Alors, euh, je me souviens, là, je ne te donne pas la référence à parce que je ne m'en souviens pas, mais je me disais, à un moment donné, je lisais le, le taux de pourcentage de, de screening pour les cancers colorectaux, les pap tests pour les cancers du col chez les patients qui souffrent d'obésité morbide, bien, ils sont moindres. Fait que tu prends, mettons, une maladie euh, comme le cancer du, de l'utérus, c'est de la prévalence est augmentée chez les, les femmes qui souffrent d'obésité, bien, ils ont moins de screening que dans la population normale, ça ne fait pas de sens. Fait ça c'est ceci étant dit, tu sais, c'est que c'est, mm-hmm. c'est, ça permet de, euh, puis, puis là, je vais faire quand même une nuance parce que je pense que c'est super important. C'est important que les patients se sentent écoutés puis capables d'en parler pour être capables de rentrer dans la bulle, pour être capable de discuter potentiellement des avenues thérapeutiques. Puis, on n'est pas, c'est pas un, un, une chose juste de chirurgien. Je ne sais pas, Pierre, tu vas sûrement être d'accord avec moi, mais que la chirurgie, ça leur donne un outil, mais il faut que les patients commencent à faire des bons choix alimentaires parce que, S'ils si ne mettent pas la thérapie nutritionnelle comme un, 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 une part intégrante des, 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 des de la chirurgie qu'on leur offre, ben ça marchera pas. Puis il y a de plus en plus de gens qui font un traitement médical d'obésité. T'sais. Mais on peut pas juste leur dire de bouger plus et de manger moins. Euh, ça, un, ça ne marche pas. Là. Toutes les études randomisées partout sur la planète ont démontré que si on fait pas de chirurgie, ça marche pas, mais que si on quand je dis ça marche pas, là, c'est il y a du 2 à 3 de réussite dans l'obésité morbide et IMC à 40. Si on ne donne pas une chirurgie, mais on leur donne des médecins, des traitements médicaux, des entraîneurs, des nutritionnistes, les patients ne sortent pas de l'obésité euh, dans un taux de 97-98 des patients. Puis là, avec une chirurgie bariatrique, bien, on induit des pertes de poids dans l'ordre de 20 à 30 de, de perte de poids totale. Puis les patients arrivent à finalement arriver à leur, à leur fin. Ceci étant dit, il ne faut pas déresponsabiliser les patients par rapport à l'importance des habitudes de vie.
3: Les patients qui réussissent à perdre du poids médicalement, pourquoi ce 3 %-là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est génétique? C'est euh, comportemental? Ou... Parce que j'ai eu en entrevue, vous pourrez l'écouter, euh, Jacques Aubin, un ouais. gars connu là, qui travaille dans le domaine maintenant, fait des conférences, fait la promotion des saines habitudes de vie, a perdu 220 livres. Il a décidé un, un matin, OK, ça s'est oh, lui-même. C'est terminé.
1: Lui-même. Ben, Puis on commence vrai,
3: tranquillement c'est... à bouger un petit peu, changer l'alimentation. Euh, puis lui, il dit, c'était dans ma tête, là. il dit, je, je, ça, ça se passait dans ma tête, là. je réglais des anciens conflits de jeunesse, je mangeais pour passer à travers ça. Tu
1: sais, je vais dire quoi, Jean-Pierre, répondre à ta question que tu viens de poser là, là, c'est une question qui est très difficile à répondre sans faire de stigmatisation, OK? okay. Parce que... Ben non, mais parlons, disons, ah, des, des bons côtés, là. parlons ouais, de ceux qui ça. réussissent, pourquoi ces gens-là réussissent? Là, là, ben, je monde? dirais qu'on s'entend que l'obésité, Alex en a parlé un peu tantôt, c'est un, c'est un amalgame de paquets de facteurs. Okay? C'est autant génétique, comportemental, éducationnel, nutritionnel, émotif. Malheureusement, on le sait, parce qu'Alex et moi, on en fait beaucoup. Il y a un côté qui est supra-épaule au niveau émotif chez ces patients-là. Et moi, ce que je vais te dire comme commentaire pour rester en axe avec ce qu'on disait tantôt, mm-hmm. c'est que le problème qu'on, que je vois, c'est qu'on attend. On attend Ont étant le patient attend trop tardivement dans son évolution, son surpoids pour l'attaquer. Alors, euh, si, exemple, un patient, un individu, pas un patient, on ne dirait pas le mot patient, on va dire un individu, euh, je ne sais pas trop, il ne file pas de ce temps-là, il gagne 15, 20 livres, whatever, si tu ne l'attaques pas tout de suite, ta problématique, ce que Alex disait, c'est quand tu vas tomber à morbide, à ton IMC à 40 et plus, ton taux de succès, il va être faible, en, il va être à 3-2% d'efficacité. Alors que si tu as juste, mettons, prix, juste un grand mot, mais un 15-20 un livres, tu attaques tout de suite ce 15-20 livres-là, ton taux de succès va être pas mal plus élevé. Okay? Mm-hmm. Alors, moi, je dis souvent à mes patients, tu essaies de les réconforter aussi dans leur, dans leur discussion intérieure, dans leur tête, moi, c'est comme un entraînement olympique. Là. Quelqu'un qui décide, comme M. Aubin, tu parlais, là. Mm-hmm. Hey, ça a une discipline de faire, ça, Jean-Pierre. Là. Ça mm-hmm. demande là, quelqu'un là, qui est... Puis même un athlète olympique, même un joueur de hockey professionnel, à un moment donné, là, il give up. Tu le sais, là, il n'est plus capable. Mm-hmm. 25 heures d'entraînement par semaine, là, que le régime militaire, blablabla, à un moment donné, les gens, je ne dis pas qu'ils explosent, là, mais ils sont plus capables. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est, la, c'est la persévérance, mais d'un niveau... Je vais dire le mot même, olympique de, de, de rigueur d'entraînement. Alors que si on le faisait beaucoup plus avant, tu aurais pas mal plus de facilité à atteindre tes objectifs.
3: À l'adolescence, par exemple? Tout à fait pratique ou...
1: C'est le problème numéro un, Jean-Pierre. C'est mmh. une catastrophe. OK. On peut en parler pendant des heures. Là, à chaque fois que, qu'on fait des conférences, moi, j'ai des slides à l'infini de des taux de pourcentage par pays, par groupe d'âge et tout ça. Écoute. Ce n'est pas le mur qui s'en vient, c'est, c'est un, un mmh. roi de marée d'obésité qui s'en vient. Mmh.
0: Je ne me trompe pas où euh, je lisais il y a un an et demi euh, que c'est pour la première fois le, l'espérance de vie reculait aux États-Unis euh, en, fait. raison, en raison d'obésité. Puis là, euh, je regardais vite vite passer un, un article il y a deux semaines. Puis sur le, le site du NIH américain, le National Institute of Health, les, euh, les prévisions, c'est que 50% de la population américaine va être obèse. Euh, donc, ça, on n'a pas le droit de dire ça, hein, obèse, euh, Pierre, mais va souffrir d'obésité avec un IMC au-dessus de 30. 50 de la population américaine en 2030. Pas en 2060, en 2030. Fait que d'ici ouais. la fin de la décennie, il va y avoir plus de 50 de la population américaine. Puis le Canada est moins pire, mais on les suit là, de, d'un horizon 5-10 ans. Mmh, mmh,
3: tout à fait. Si je ne m'abuse au Canada actuellement, si on associe obésité et en bon point, on est à 60 mais mm-hmm. je vous ah, suggère bien, la lecture du livre de Pierre Lavoie, Faut que ça bouge, qui est sorti récemment. Ouais, L- okay. Les statistiques de surpoids sont un élément du livre. La sédentarité, euh, le temps devant les écrans, tu parlais, c'est un, un tsunami, Pierre. Écoute, euh, donc, euh,
0: je vous trouve. Mais c'est courant. sûr qu'il y a de la prévention à faire. Hein. On, mm-hmm. on parle mm-hmm. de coup, là mais, euh, mais c'est sûr qu'on ne fait pas assez de prévention. Je, sais, je pense ouais. que comme société, on, on est meilleur, par exemple. C'est plus trop à mode. Bon, c'est peut-être à mode de vapoter, là, mais fumer la cigarette, c'est. Plus tu sais, on a compris, il y a eu des campagnes de, de, de publicité, je pense que les gens comprennent, mais, mais les, les de saines habitudes de vie, ne serait-ce que de, de faire des bons choix alimentaires, euh, puis de, 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 de faire de la marche 30 minutes, trois fois par semaine, là, tu sais, je dis n'importe mm. quoi, là, mais vraiment pas à s'entraîner en fou, là, juste de faire des bons choix alimentaires, puis de, mm. de bouger un petit peu, tu sais.
3: Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à commercial, G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend.
2: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo. Tu,
3: tu donnes une idée, ça soulève une question supplémentaire, c'est de faire des bons choix alimentaires. Savez-vous combien coûte le panier d'épicerie annuel pour une famille de quatre personnes en moyenne? Deux adultes, deux enfants, ce n'est pas une question du Collège royal. Non, non. <rires> ça coûte 16 000 mm-hmm. <rires> Donc, C'est un luxe de bien manger. Donc, ça, c'est un autre problème. Là. Donc, euh, Je vais demander les, euh, le sentiment que j'avais, messieurs. À l'époque, les patients étaient réticents à accepter, ne serait-ce qu'une consultation pour aller voir un spécialiste euh, comme vous. Là. Donc, euh, Vous ne voulez même pas se rendre au bureau de consultation. C'est comme un peu euh, une blessure narcissique ou... Euh, une insulte qu'on leur propose, une consultation? Est-ce que vous sentez ça encore aujourd'hui ou les barrières tombent un peu?
0: Ben, tu sais, on a un billet de sélection. Hein? Ceux qui ne veulent pas nous voir, ils ne viennent pas nous voir. Mais, est-ce mais... que les patients
3: rentrent à reculons, je dirais? là? il
0: ben, y a différents ouais, ça... profils. Ben, vas-y, mm-hmm. qu'est-ce que tu allais dire? Non,
1: vas-y, non, je partais pour dire mais... moins de 5%. Pour ça, c'est vrai, parce que j'en ai eu une là, aujourd'hui qui était vraiment réticente. OK. Ah, puis, oui. justement, j'y disais, parce qu'on a une longue... Parce que c'est ce genre de patient-là vraiment que l'adduction dure très, Elle très, plus très, très long, longtemps. Elle est plus longue, beaucoup plus longue. Puis, je disais, je disais, vous savez, madame, moi, en général, dans ma pratique, chez les femmes, pas chez les hommes, mais chez les femmes, 95 du temps, quand ils rentrent, ils veulent se faire opérer hier. Parce Parce que leur cheminement est fait, ils sont prêts, ils sont même frustrés par euh, leur médecin qu'ils n'ont pas référé avant. En tout cas, longue histoire, la majeure partie. Les hommes, c'est un un autre chapitre. Parce que l'homme, il s'aime bien quand même, mais avec sa bedaine, ça ne le dérange pas trop, blablabla. Puis c'est souvent le médecin généraliste et ou slash le cardiologue qui dit Monsieur est-elle, là, là, si vous ne faites rien, c'est le mur. Et c'est souvent les types A, et là il regarde, ah, ouais il faut que je me fasse opérer, ils rentrent au bureau. Tu sais, je veux dire, euh, il n'y en avait jamais parce que le côté extérieur, ça les incommode moins, je te dirais. Okay, Puis tu as okay. un 5 là, que comme j'ai eu aujourd'hui, le vrai patient. Là, que tu sais, C'est difficile. C'est, c'est difficile. mais ben, moi, je dis aux patients, écoutez, on ne force personne, il n'y a pas d'obligation, ce n'est pas un cancer, il euh, faut que les gens soient collaboratif dans, la, dans, dans l'entreprise, dans, mm-hmm. dans le contrat qu'on a ensemble, parce que nécessairement, il y a des rendez-vous, hein, tu sais Alex, des rendez-vous de la nutrition, la préparation, il qu'il faut qu'ils suivent, on n'a pas le choix.
0: mais moi, moi, ce que je leur dis aux, aux patients qui hésitent, c'est que la dernière chose que je veux faire, c'est de faire une chirurgie bariatrique à un patient hésitant, parce que écoute, oui tu le sais, tu fais de la chirurgie dernière, une dernière guinale, tu peux avoir des douleurs chroniques, tu peux avoir des récidives, il peut avoir des diarrhées si tu enlevais une vésicule biliaire, mais on s'entend, là, quand tu fais une chirurgie bariatrique, il y a un avant puis il y a un après. Puis il y a un tu pouvais manger ce que tu voulais avant, puis il y a un estomac restrictif pour le restant de ta vie, que tu fasses une sleeve, que tu fais un bypass, que tu fasses une dérivation biopancréatique. Tu peux pas aller au resto, manger un trois services, manger à la vitesse que tu veux avec trois verres de vin comme tout le monde, ça marche pas. Mm-hmm. Euh, donc, tu c'est ça, c'est même pas tant les suppléments. Donc, moi, je leur dis, gardez, si vous n'êtes pas prêts, moi, je vous, en, je vous parle des options, vous voulez entendre parler du processus, je vous le dis, Si ça ma job aujourd'hui. Mais s'il y a de moindre hésitation, je vous mets un rendez-vous dans quand? six mois, vous voulez six mois, un an, on se revoit. Puis, euh, si ça ne vous intéresse pas, quand on vous rappelle, ben, venez pas. Puis, euh, si vous avez encore besoin de vous faire convaincre ou de vous parler, venez-vous en. Mais moi je, suis pas, moi, je leur dis, je sais pas comment toi tu fais, là, mais moi, je leur dis, moi, je n'essaie pas de vous convaincre aujourd'hui. Je vous donne les informations. Puis, si vous, vous pensez que vous êtes un bon candidat, moi, je vais vous donner la réponse.
3: Pierre, tu parlais des longues consultations chez les patients que tu dois convaincre. Euh, mm-hmm. J'ai la même chose dans la, ma pratique. Les patients qui ont des hernies massives rentrent ouais. pour se faire proposer une cure d'hernie, sortent avec une consultation en chirurgie bariatrique. Ouais. Ce sont des consultations qui sont très longues, mais je te dirais que ce sont les patients probablement les plus satisfaits que je vois dans ma pratique. Mais les patients, mm-hmm. ça devient comme un projet à long terme. Là, donc Parce qu'on leur parle d'une chirurgie retardée de deux à trois ans, la la liste d'attente pour la chirurgie bariatrique, mais ça ça change la vie de ces gens-là. Est-ce que que les patients que vous rencontrez sont conscients à quel point le surplus de poids est un facteur de risque à tout point de vue, que ce serait pour les maladies euh, médicales, entre guillemets, mais également pour le cancer, l'arthrose, la diminution de l'espérance de vie. Est-ce que la population est consciente suffisamment de cet aspect-là, selon vous?
1: La réponse, c'est non, Jean-Pierre. Tu sais, moi, j'entends souvent, tu le vois toi aussi, Alex, avec, sais, des groupes pour l'acceptation corporelle, ces choses-là. Je le comprends, le mécanisme. C'est un mécanisme de défense, c'est un mécanisme d'acceptation. Mais médicalement, toi comme médecin, Alex comme médecin et moi comme médecin, quand je regarde les courbes de mortalité et d'espérance de vie, je ne peux pas supporter ce, ce principe-là. Je ne peux pas accepter qu'un groupe de personnes à 35 et plus d'IMC se dise « Ah, oh, il n'y a pas de problème, je suis en bonne santé, j'ai 35 d'indices de corporelle et plus. » Médicalement, ça ne tient pas la route. Okay. Fait que là, est-ce que les gens là, s'en sont conscients ou un peu certains patients, ceux qui sont vraiment malades, et en sont vraiment conscients. Puis, il y a, le, moi, je pense que tu, c'est bon, Jean-Pierre, quand tu l'as nommé, mais le, 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 l'affaire cachée, là, c'est le cancer. Là, c'est le nouveau trend là, en mm-hmm. chirurgie bariatrique. Là. Les nouvelles, pas les nouvelles études, on en a nous autres dans, notre, dans, notre, dans notre milieu, nous autres, là. mais la diffusion de l'information, de l'impact de, sur le cancer. Donc, la, l'augmentation des cancers, tu, Alex en a parlé. Mais pas juste ça. On a beaucoup d'études maintenant qui démontrent qu'un patient qui a subi une chirurgie bariatrique, son incidence de cancer a diminué et sa mortalité par cancer a diminué. avec De 30% même. Okay.
0: Ouais. C'est 30 c'est,
1: sig- c'est significatif. Écoute, c'est quelque chose là qui n'était pas offre mais on parlait toujours euh, diabète, haute pression, apnée de sommeil, diabète, apnée, haute pression. Tu sais. mm-hmm. On est
0: ailleurs maintenant.
3: Est-ce qu'on sait pourquoi plus de cancer chez la patiente euh, ou là où la patiente en. A... Euh,
0: mettons un des un des exemples c'est euh, un des classiques c'est le, le cancer de l'endomètre là je suis pas le le plus euh, connaisseur sur le sujet mais grosso modo c'est un, c'est un cancer qui est hormonosensible mm-hmm. puis, euh, les tissus adipeux ont tendance à à sécréter des hormones là. de mémoire c'est un petit peu plus de tel... dans dans spectre testostérone là, fait que les les, les femmes qui souffrent d'obésité morbide ont un hyperandrogénisme métabolique qui euh, peut avoir une incidence sur le développement de cellules précancéreuses. Et D'ailleurs, dans notre population, comme on doit opérer à peu près 80 de femmes, euh, on a énormément d'anémie secondaire à, à des menstruations abondantes sur des endomètres et PSI. Mmh. Euh, puis des femmes qui se font euh, justement le miocheux avec la l'ablation d'endomètre, des hystérectomies pour des cellules précancéreuses, des cancers par la suite. Fait qu'on, si on les attrape un peu plus tôt dans la courbe, on, on prévient même l'incidence de, du cancer de, de l'endomètre, entre autres, pour n'en mmh. nommer qu'un seul. Mmh.
1: Puis, euh, je sais pas si tu es capable de le voir, ce que je vais te montrer là, Jean-Pierre. Là. Est-ce que tu vois le partage d'écran ou tu le vois pas? Tout à fait. OK, là, tu vois, là, ça, ça vient de, du journal de la station euh, médicale américaine. On parle de 2022, on parle de genre euh, l'année dernière, là, qui impact. c'est le, toute le, le, la présentation, le focus qu'on fait maintenant au niveau du cancer sur l'impact de l'obésité. Parce que, tu sais, on s'entend aux États-Unis, ils ont une coche de plus de sévérité d'obésité. Et je pense qu'ils savent plus par où parler aux gens pour mm. leur dire que le surpoids, que l'obésité est un problème majeur. Alors là, le nouveau trend, dont le Dr. Rosenthal, que tu connais, Alex, là, c'est son nouveau euh, mantra, là, c'est de, de taper sur toutes les clous que tu peux taper, sur les conférences, et pour que, justement, et on parle, qu'on signifie aux gens, aux médecins, que c'est un problème majeur. Okay? Mmh, Alors, mmh. ça devient comme un problème de santé publique là, important. Là, mmh, tout à fait. Important. Parce que le cancer, tu le sais, tu en as fait, tu en fais encore sûrement. Euh, je veux dire, c'est des coûts euh, exponentiels. C'est une qualité de vie euh, euh, qui est diminuée, qui peut être misérable dans certaines pathologies. Là, Tout
3: fait. à fait. À ma connaissance, c'est vraiment au niveau de l'oncogénèse puis les, les, l'état d'inflammation chronique, beaucoup, hein, que ça exact. joue le, 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 le surpoids. Puis, Pierre, tu parlais de la survie par cancer. Ce que les patients, peut-être, ne réalisent pas aussi, c'est à quel point la chirurgie est sous-optimale, souvent, chez un patient qui obèse, la qualité du geste chirurgical. Moi, je vois mes collègues qui font des cancers du rectum chez des patients qui ont un surpoids, je veux dire, c'est... C'est Mais pigileux, ça, C'est le nom,
0: tu sais. les, 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 Exact, les gens, ils, ils se rendent pas compte à quel point ils nous donnent des conditions. Puis c'est pas qu'on... C'est pas qu'on veut pas ou qu'on, qu'on va être lâche puis qu'on se dit, ah ben là, c'est des patients qui font pas attention à eux-mêmes. Mm-hmm. Eux tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus facile d'enlever, de faire une lobectomie à un fumeur mince que hmm. dans le cas cancer du rectum à un homme euh, obèse morbide, là, ah, à tu, pas, tu comprends ce que je veux dire? L'impact est beaucoup plus important sur la qualité du geste chirurgical. Puis nous, en bariatrique, on est chanceux, mettons, par rapport aux chirurgiens intra abdominal parce qu'on a comme un peu nos trucs, puis on, on, on fait certains types de procédures, mais on, des fois, on n'est pas capable, mais T'sais, on fait des sleeves en 30-40 minutes parce que c'est relativement simple. Puis faire le bypass, ben on a tous nos petits trucs. Puis quand on fait de la DBP, ben des fois, on le fait en deux étapes. puis c'est faire, faire, mettons, de la chirurgie colorectale en obésité morbide, c'est bien pire que de faire de la chirurgie bariatrique, à mon avis. T'sais, les ouais, gens sont certains
3: Tout à fait, tout à fait. Mais euh, Pierre, dis-moi, toi, là, qui euh, avancé dans ta carrière comme moi, là, <rire> on s'en va où avec ça? Je veux dire, dans 15-20 ans? On parlait de 50 d'obésité, mais moi, je pense que ça va être plus ouais. que ça. Là. Ça va devenir la norme? Euh...
1: Ça va devenir la norme, mais tu vois, les gens, euh, je pense, portent beaucoup d'espoir dans la médication. C'était notre sujet, justement, de notre podcast euh, mardi, parce que les gens attendent la pilule miracle. On s'entend, okay. les nouveaux médicaments sont beaucoup plus efficaces que ceux qu'on avait il y a longtemps. Les nouvelles molécules qui sont qui vont être approuvés bientôt euh, par, par Santé Canada vont être assez, assez efficaces d'un point de vue là, en fait, pourcentage, même on s'amusait, on, on se lançait des jokes entre Alex, moi, puis le Dr Hazard à se ok, est-ce que la médication va, qui, va tuer la sleeve là, dans le sens mm-hmm. que il y a des médicaments qui vont être très efficaces bon la grosse question, c'est est-ce que tu vas consommer, prendre un médicament à vitamine ternam à toutes les semaines jusqu'à la fin de tes jours pour contrôler ça ou tu vas travailler sur d'autres mécanismes? Mais je reviens à ce que je disais tantôt, on manque le bateau en attaquant précocement, puis 100% derrière euh, ce que Pierre Lavoie dit, euh, parce qu'il faut l'attaquer immédiatement. Puis, je l'ai mmh. dit tantôt, mmh. l'efficacité quand tu es à 40 IMC, là, mmh. de faire du marathon, avec le kit, là de 2-3 qui vont passer au travers. C'est exceptionnel, c'est les têtes de cochons, ceux qui ont décidé de tout virer à gauche ou à droite. Là. Mais il faut le prendre avant. Fait que,
0: mmh. euh... Mais tu c'est de plus en plus populaire de, d'investir des, des sommes faramineuses d'argent euh, dans le développement de médicaments. T'sais. Puis, on continue à développer la chirurgie parce que ça marche très bien. Puis, je pense que moi, je n'ai aucune crainte pour ma carrière, même si j'ai mmh. juste 35 ans. mais mais écoute, il y, a des, il y a des recherches qui se font sur la thermorégulation, tu sais, il y a peut-être dans 5, 10, 15, 20 ans, on va peut-être avoir des médicaments pour booster le métabolisme basal des patients pour qu'ils brûlent plus de calories à tous les jours. Il y a des médicaments qui vont peut-être agir sur de la lipolyse. Ceci étant dit, il ne faudrait pas qu'on puisse tout aller manger ce qu'on veut, n'importe quoi, puis qu'on soit, on reste sédentaire puis qu'on compense ça avec de la médication. Mais, mais il y a un heureux mélange, je pense, de quand, à un moment donné, je veux dire, les, les coûts de santé explosent. Fait que, tu sais, on... On peut bien faire du déni comme, mettons, dans certaines provinces, tu sais, comme au Québec, je ne sais pas si tu savais, Jean-Pierre, mais on est les champions de l'accessibilité en chirurgie bariatrique. au J'ai Canada. appris
3: ça dans votre podcast.
0: Bon, fait, fait que ça, c'est bien. Mais tu sais, ça prend plus que 100 mois de voir un chirurgien en Nouvelle-Écosse. Fait fait aussi bien dire que ça prend 9 ans à avoir ta consultation, puis qu'au bout de la ligne, tu vois un chirurgien qui t'offre la sleeve ou la sleeve. Euh, Garde. Mais je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions.
1: T'sais. Mais tu as eu des problèmes aussi, Alex, on en parlait tantôt, on parlait de maladie chronique. Jean-Pierre, savais-tu qu'au Canada, Santé Canada ne reconnaît pas l'obésité morbide comme une maladie chronique? Euh, okay? Tu me l'apprends, ah. écoute. Alors que le NIH le reconnaît depuis, puis c'est ce qui a fait qu'il y a eu un gros trend aux États-Unis parce que en, en acceptant guillemets l'obésité comme une maladie chronique, soudainement, les compagnies d'assurance n'ont pas eu le choix de porter attention à ça puis d'offrir les couvertures médicales dans différents paramètres. Là. Alors que chez nous, on a encore un gros problème d'accessibilité. Moi, je parle au Canada. Là. Mais on ne pourrait pas opérer tout le monde? Impossible. Okay. Impossible. Puis ça, c'est, c'est quelque chose qu'on voit souvent, avec dans les congrès. Là, on opère, selon les statistiques, je te dis les statistiques pas de 2023, mais je me suis sur les chiffres de 2016-2017, on opère 1 de ceux qui
0: seraient éligibles. Oui, c'est ça, par année.
1: Okay. Par, mm-hmm. par année. Ça mm-hmm. fait qu'on s'entend
3: qu'on est les champions.
1: Là. C'est ça. Exact.
3: Et il y a probablement plus qu'un de la population qui joint les rangs. Donc, euh, C'est sans arrêt. Là, les là, c'est, courbes se séparent, j'imagine, c'est ouais. ça. Hein.
1: Écoute, je lisais un truc. Jeune demoiselle adolescente, 15, 16 ans, si cette demoiselle-là est en surpoids, OK, elle va atteindre euh, 50 de chance de taper l'obésité. Pas l'obésité morbide, mais tomber dans l'obésité. Donc, elle part en surpoids. Okay. Mm-hmm. C'est une jeune demoiselle de 15 à 16 ans. Mm-hmm. C'est, c'est là qu'il faut les. Faut, je sais pas, faut reprogrammer le système complètement. Là. Ça n'a pas de bon mais sens. Moi, je,
3: je pense qu'il faudra. Ça va prendre quelqu'un, ça pourrait être en guise de conclusion de ma part, mais ça va prendre quelqu'un qui a le courage politique de, d'attaquer ça, mais à l'enfance, et de dire tu sais, sortir les enfants des écoles, les faire bouger, puis changer complètement
1: la culture. T'sais. Écoute, je pensais ce qu'on parlait tantôt de Pierre Lavois, que je connais aussi, tu sais qu'on fait des trucs de vélo ensemble, puis euh, il, il est parti sur une, la, une des meilleures tracks que tu peux pas avoir pour justement faire de la prévention, c'est d'amener les gens à bouger le plus possible. Malheureusement, est-ce que ça frappe en plein dans le mille? Ben, tu le vois. Hein? Mm-hmm. Les gens participent un peu, font des trucs, là mais on est loin de la coupe aux lèvres, comme on dit. Là. On n'est pas rendu mm-hmm. là encore. Écoutez, les
3: euh, messieurs, je pense que ça fait un excellent tour d'horizon. Donc, euh, je vous remercie là, d'a, d'avoir accepté l'invitation. On a parlé donc de votre nouveau podcast qui s'appelle « La poche gastrique ». Donc, je mettrai tous les liens sur vos notes de balado. Euh, Pierre, tu connais la formule. Alexandre, c'est ta première visite, peut-être pas ta dernière. Il y a une petite baguette magique à la fin. Donc, euh, en général, je donne… Euh, J'envoie une baguette à mes invités, puis on verra ce que vous allez faire avec mes trois pierres aujourd'hui. Là, tu ferais quoi dans le système de santé par magie, si tu pouvais faire une chose?
1: Écoute. Parce que tu comprends qu'avec la job que j'ai, je suis parce que je suis chef du département, ouais, la baguette magique de demain matin, là, si je veux, dans, ma, dans mon Sius, je veux 1500 infirmières de plus pour pouvoir faire rouler l'hôpital à tous okay. les jours, le bloc opératoire, régler l'urgence, puis que tout le monde se sente bien à l'hôpital. Alexandre, toi, ta baguette magique?
0: Moi, ce que j'allais dire, là, puis euh, Pierre, je m'excuse, on est un peu dans le même sens, là, mais j'allais dire que j'aimerais ça entendre les infirmières me dire que L'État est un employeur de choix puis qu'elles sont contentes de venir comme si on pourrait les attirer. Alors moi aussi, je, la première chose qu'il m'aurait dire avec ça, c'est je veux que demain matin, j'entende dire que les infirmières sont contentes de leur employeur. C'est ce que j'aimerais pour qu'il y en ait plus.
3: Pierre, ta rencontre de rêve, donc si tu pouvais ce soir avoir chez toi une personne vivante ou décédée donc à souper.
1: Écoute, euh, tu m'avais déjà posé cette question-là. J'en avais pas une longue liste. Je l'avais déjà donnée la première fois. Je, sais pas Je bien pense bien. que c'est Eddie Van Halen de Eddie mémoire. Eddie Van Halen, oui, c'est okay. ça. Je vais même te montrer. J'ai même la guitare en arrière qui Écoute. est là, là sur le mur accroché. Ok. <rire> Non. Écoute, euh, en, vivant, honnêtement, j'aimerais bien ça. Euh, aller manger avec Barack Obama, ça m'intéresserait. Okay. C'est le ce genre de, de personne que ça m'intéresserait, ça. Surtout avec le nouveau film qui vient de sortir. T'as vu qu'il était comme euh, producteur, réalisateur de euh, nouveaux films qui vient de sortir? Là. Bon. J'ai vu un
3: documentaire sur Netflix. et Je sais pas si c'est ça. C'est plus euh, sur... Euh, c'est peut-être ça dont tu parles, là, donc,
1: euh, Ouais. Sur les conditions
3: euh... de travail aux États-Unis, puis ça? Non, non, pas ça. C'est pas okay, un documentaire. Okay. C'est
1: un film. C'est ah, un film. OK.
3: Bon, bon. Ouais. Toi, Alexandre, as-tu une, une rencontre de rêve? Ou...
0: ouais moi, je vais, je vais sortir un truc de jeunesse par rapport. Là. Je dirais manger avec Metallica. moi J'aimerais bien ça comprendre euh, d'où ça passe, cette affaire-là, puis euh, comment ça fait que ça marche encore comme ça.
3: OK, mmh. ben écoute, c'est un très bon choix. Messieurs, euh, on se rencontre juste avant Noël, donc je vous souhaite euh, des joyeuses fêtes. À toi aussi. Bonne chance aussi, avec euh, ta poche gastrique,
0: puis euh, Merci. je suis certain Et que toi, les gens vont
3: ex- aller... À... À soir j'ai le, mis ma chemise de boule
1: est... de Noël. C'est moi qui l'ai fait par exprès ce matin.
3: <rire> Alors, les gens vont aller écouter ça, je pense, puis en apprendre beaucoup, puis comprendre que c'est une maladie, qu'il faut déstigmatiser ça. Je pense que c'est important d'en parler. Probablement que plus on en parle, un peu comme le cancer peut-être. Hein? Avant, on ne parlait pas ouais. de cancer. Maintenant, on commence à parler de cancer colorectal. Les gens commencent à être à l'aise de dire qu'ils ont du sang lorsqu'ils vont aux toilettes. Des choses qui étaient ouais. impensables il y a 15 ou 20 ans, donc c'est d'en parler, plus on en parle mieux c'est. Donc, donc euh, je vous souhaite euh, bonne chance pour la Merci. suite, puis on va Merci. vous écouter avec
2: attention.
0: Puis bonne Merci continuité Jean-Pierre. toi aussi, Merci après la deuxième.
2: Excellent, à bientôt.
0: Bye. Bye. Bye,
2: bye. bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute, et le docteur Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode La santé au-delà des mots.